0: Välkommen till Hårpratt. I denne podcastern intervjuar vi hårledare, ledare og andre specialister på sitt fält för att diskutere de utmaningar som dagens hårledare står överför. Vi tar upp teman inom ledelse, organisation, arbetsrätt och praktiska utmaningar inom hår. Mitt namn är Lena Jövert och jag jobber som hårmanager i Visma. Velkommen till ny episode av hr -prat. Dagens tema er den nye høyesterettsdommen om seksuell trakassering og de nye endringene i likestilling og diskrimineringsloven. For å snakke om detta har vi invitert Per Ragnøy-Brunken. Velkommen till dig? Tusen takk. Kan ikke du begynne med å oss litt om deg selv?
1: Jo, jeg jobber som advokat i advokatfirma Sands. Der leder jeg vår arbeidsrettsavdeling og jobber da til daglig med arbeidsrettslige problemstillinger og litt tilgrensende ting da, som personvern og lignende.
0: Bra, Rett før jul, 22. december så kom Høysterett med en dom i en sak som omvandler seksuell trakassering, så det er jo sikkert mange som ikke har rukte å sette seg helt 100% inn i den. Kan du fortelle litt om både saken og den dommen som kom?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Dommen kom jo nå rett, rett før jul, tett opp til julaften, så er det nok få som brukte romhjula på den. Mm -hmm. Dommen kan nok ses et litt sånn større perspektiv, fordi man kan nok si at det gjerne er litt sånn klimakse av, av en samfunnsutvikling og en rettsutvikling som har pågått de siste, siste årene kanskje helt fra, hva skal jeg si, varslingsreglene kom for ganske mange år tilbake nå man må vi huske at de er forholdsvis nye eh, i Norge, mm. og så har vi hatt en MeToo-kampanje MeToo-skandale kan man vel kanske kalle det i, i nyere tid eh, så, så denne, denne dommen er nok en del av en utvikling det som er spesielt med saken er jo at et rettslig spørsmål knyttet til dette med seksuell trakassering da, avgjøres i domstolen og går da helt til rätt, hvor man får en for en rettslig avklaring da, på hva som ligger i eh, begrepet eh, seksuelt trakassering. Så det, det som er det som er nok det mest spennende med den dommen isolert, mm. men jeg synes det er viktig å se den i et litt større perspektiv.
0: Men, men kan du si litt kort om hva saken faktisk dreide seg? Ja,
1: saken var eh, man en, en ung kvinne, eh, var jo 20 år, eh, jobbet som mekaniker, eh, som eneste kvinnelige på dette mekaniske verkstedet, et, et sted i Nord-Norge. Og hun ble jo da utsatt for uh, tilnærmelser uh, Uønskede tilnærmelser Da fra to kunder mm. Og det er litt uh, viktig å påpeke her At denne uh, saken omhandlet da ikke en, uh, en seksuell trakasseringssak Mellom to kollegaer for eksempel mm. um, Det som ble det rettslige etterspillet her For å si det sånn etter disse hendelsene kan snakke litt mer om vad som skjedde Men hun saksøkte altså da disse to kundene og sin arbeidsgiver for seksuell trakassering, og da brudd på uh, likestillingslovens uh, regler om det, hvor det også da en erstatningshjemmel. Uh, så hun mm. søkte da erstatning fra disse to kundene og sin arbeidsgiver.
0: Ja, og utfallet ble?
1: Utfallet ble at uh, i lagmannsretten så ble arbeidsgiver dømt for å ha forbrutt, uh, brutt seg for sine forplikelser etter mm. likestillingsloven, hvor arbeidsgiver skal aktivt da, søke for at dette ikke skjer uh, for sine ansatte. Uh, saken mot arbeidsgiver var ikke i enstand for behandling i uh, tingretten. Uh, arbeidsgiver valgte å akseptere den doven de fikk mot seg i lagmannsretten. Mm. Uh, saken i høyestredd omvalgte da erstatningssaken mot de to kundene, ja. hvor begge ble dømt uh, for å ta sexuell trakassering, brud på likstillingsloven, og da dømt å betale kvinnen en, en oppreisningserstatning.
0: Mm. Du, du er jo litt inn på det, men likevel, du nevner jo dette her, eller presiserer jo dette med at dette var snakk om två kunder og ikke kolleger. Hva er forskjellen på egentlig disse to forskjellige typer sakene?
1: Nei, altså... Øh Vad som er seksuell trakassering vil bli, vil bli vurdert likt om det på en måte er en medarbeider eller om det er en kunde som uh, begår det. Mm. Uh, og det som er viktig her er at arbeidsgiver er uh, ansvarlig for at dette ikke skal skje på mm. arbeidsplassen. Uansett om det skjer uh, medarbeidere imellom eller i dette tilfellet da en kunde, en ekstern mot en av sine ansatte. Og det er jo lett å tenke seg andre eh andre andra delar av arbetslivet, var detta här är megat aktuellt. Det var ju nog en speciell situation, det var en kvinnlig medarbetare på ett mekanisk verkstad. Eh, disse to var innom, eh ofte, og de også i eh, så två kunderna var inom ofte, ofta och de jobbade också i närheten. Så var en litet speciell eh spesiell situasjon og relasjon på den arbeidsplassen, men man kan jo tenke seg restaurangnæringen, ikke sant? Mm. Hvor arbeidsgiver har et ansvar for at seksuell eh, trakassering ikke skjer mellom kunde og ansatt. Og der vet jeg at den næringen har varit ute og påpekt at dette er et stort problem. Så jeg håper och tror at denne uh, domens sånn sett uh, vil være en, en, en viktig påminnelse uh, hva gjelder arbeidsgivers uh, forplittelser som streker seg lengre enn og sørge for at det ikke skjer mellom
0: Ja, for denne domen er jo ganske viktig, kan man si, når den definerer kanskje noen grenser for et seksuell trakassering som har vært litt uklare tidligere. Mm. Hvilken praktisk betydning har den for arbeidsgivere for øvrig?
1: Altså, den avklarer et rettslig spørsmål av hvor grensen går og vad som ligger i dette. Det blir litt sånn uh, te teoretiserende, men det skal jo også være en en handling som er seksuelt betont og, og som oppleves da som uønsket og plagsom um, så det er på en måte som er satt og det er ingen tvil om at grensen settes her uh, lavt det sier de selv også i uh, i dommen uh, det skal være både en, uh, en individuell vurdering dette, altså hvordan det oppleves altså for kvinnen i dette tillfälle og andre objektive elementer, altså hva var det som faktisk skjedde, hva var den faktiske handlingen. I dette tilfellet var det, var det en av kundene som kilte henne på magen, det var et, et klask på rumpa, som faktisk da ikke skjedde heller på arbeidsplassen, det skjedde utenfor arbeidsplassen. Det var en beføling nederst på ryggen, og... Uh, dette opplevde hun selvsagt hun som, altså var åpenbart uønsket hun mm. opplevde det så plagsomt hun på en måte ikke forsvare seg heller mot det, hun var eneste uh, eneste kvinne var et mannsdominert miljø uh, hun følte at hun måtte slutte på grunn av dette uh, også fordi at hun ikke ble varetatt av sin arbeidsgiver når det skjedde så det er en, en ganske samlet vurdering, men en lav terskel mm. det, er, det er nok det viktigste å ta med seg og noe av det Høysrett sier som er viktig hvor de viser til forarbeidende og, og lovgivers intensjon er at terskelen må i realiteten settes lavt for at det skal gi seg et effektivt verden mot at det skjer ja. mm. så, så det er nok det, det viktigste sånn, det, det i kjernen eh, av, av det rettslige her den andre altså, mer praktiske betydningen er nok at dette vil nok føre til flere saker mm. knyttet til dette. Altså mer oppmerksomhet knyttet til dette på og utenfor arbeidsplassen, for å si det sånn. um, Det vil nok ganske sikkert føre til langt flere saker enn man kanskje hadde sett for seg i den nye nemnda ja. som skal behandle disse sakene. Og denne uh, dommen var meget viktig for å trekke opp den grensa som, som denne nevnda må forholde seg til i de sakene som vill komme der nå mm. fremover i tid.
0: Ja. Men hva er det vi som arbeidsgivere kan lære av denne dommen hvis vi skal trekke fram någon viktige punkter?
1: For arbeidsgiver så er det nok det aller viktigste er at det må reageres normal man får kunnskap. For for det var det som arbeidsgiver er bedømt for i realiteten på, altså i lagmannsretten, som ikke var behandlet i, i høystrett, men fra lagmannsrettens dom, så stod det at arbeidsgiver opptrådte klart klandreverdig eh, i forhold til å ikke eh, bevare eh, sikkerheten slett, for denne kvinnen. De var nok, som det fremgår, av, også klar over at noe av dette skjedde uten å gripe inn. De tok ikke hånd om henne når, det, når dette ble tatt opp, og så videre. Så det viktigste uh, er nok det. Uh, men der har det også kommet nå uh, nye regler i forhold vad hva arbeidsgiveren må gjøre på dette område. For de har fått ett helt nytt regelsett som omvandler en aktivitetsplikt, en redegjørelsesplikt, og så videre, for hva, hva man gjør i sitt arbeid da mot uh, seksuell trakassering mm. blant annet.
0: Ja. Men det viktigste i sånne saker er hvertfall at man som arbeidsgiver faktisk handler hvis man får nysse om at det pågår et eller annet, eller at noen ansatte opplever noe som er kritikkverdig.
1: Ja, helt klart. Mm. Uh, og så har det jo mye man forstått med å gjøre før handlingen også. Uh, blant annet da uh, å ha på plass gode varslingsrutiner Absolutt. som jeg håper og tror at de fleste har idag. dag. Men det har vært mye fokus på det de de siste årene men mange har nok kanskje bare noe liggende i skuffen har ikke noe aktivt forhold til det. saker viser jo at disse må var på plass for det kan jo tenkes här at denne kvinnen ikke hadde sturt å si fra selv men andre må jo si fra ikke sant og for at arbeidsgiver også kan skal kunne ivareta sin forpliktelse etter HMS-regelverket for å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø da for denne kvinnen i denne saken, og, og alle andre medarbeidere.
0: Mm. Men vi vi nå skal se på endringene i likestillings- och diskrimineringsloven, for nå har det, som du nevner, kommet noen krav til arbeidsgivere gjennom en aktivitets- og redegjørelsesplikt. Eh, før vi går konkret, eller jeg spør om akkurat disse, kan du si litt om bakgrunnen for endringen i loven?
1: Altså, dette er det jo noen som har kalt en, en MeToo-lovgivning, ja. eh, som en konsekvens av det, det vi så for noen år siden, hvor man så at ø, varslingsrutiner alene, for det, det var jo forplikelser selvsagt, da ja. de reglene hadde delt ganske lenge. Men man så at arbeidsgivere må gjøre mer ting aktivt. Mm. Altså man må pålegge en aktivitetsplikt og en dokumentasjonsplikt knyttet til det man faktisk gjør. Så det er bakgrunnen. Altså arbeidsgivere må også intensiveres på en måte i forhold til å, å faktisk gjøre noe. Mm. Og ikke bare etablere disse rutinene som de lar, lar kanskje bare ligge. Mm. Så det er nok bakgrunnen. Uh, og, og så får vi se Disse reglene trådde i kraft For akkurat et år siden uh, Så de har uh, jo bare vært i virke et år uh, Og det blir litt spennende Å se nå fremover uh, hva, Om vi kan se noen Konkrete eksempler på hva arbeidsgivere uh, har gjort i året som er gått mm. uh, så ble jo dette året meget spesielt uh, med tanke på at uh, altså arbeidslivet har vært helt annerledes enn, enn noen gang før og arbeidsplassene har jo langt på vei vært uh, nedstengt uh, tre kvart deler av 2020 uh, så, så det blir kanskje 2020 blir det litt dårlig pekepinn på det arbeidet som som, uh, som ble pålagt arbeidsgiverne eh men men uansett så blir det blir det å se fremover hur det regelverket slår in hur byrdefullt i realiteten blir för arbetsgivarna vad de ø, må göra vad de faktisk gör hvordan de dokumenterar då och så vidare eh det positiva med regelsetet er att det är ganska detaljerat det står väldigt som sånn konkret vad de skall göra og, og, og ikke och inte eh så så sånn sett är det lett å, øh, å følge det men det klart det kreves en god del administration?
0: Absolut. men hva øh, hva innebærer aktivitets- og redigjørelsesplikten?
1: Altså aktivitetsplikten er litt som øh, tre-fire tre, tre, delt for å si det sånn for det første så må man har man en undersøkelsesplikt altså man må undersøke om det foreligger risiko for at seksuell trakassering for eksempel da, som vi snakker om nå øh, kan, øh, kan forekomme det er viktig å si at dette, dette regelverket er bredere Enn bare seksuell trakassering Det er å, å jobbe for mangfold, likstilling og så videre Og så må man analysere årsakene Til disse eventuelle risikoforholdene Når dette er liksom undersøkt og analysert Så må man da och man har funnit något så måste man iverksette tiltak for å, for å jobbe mot og forhindre at at overtrumpe sker mm. og så må man ha en en evalueringsfase så altså man vurderer liksom resultaten av, av det man har gjort. Ja. Så det er liksom de stegene som ligger i aktivitetsplikten, redegjørelsesplikten. Det er kort og godt alt man skal dokumentere det er nettopp så. Altså ja. det vi faktisk har gjort. og, og det det tror jag nok er det som uh, blir litt spennende å se hvordan dette faktisk dokumenteres mm. uh, Det skal jo også uh, i praksis da behandles i styret uh, i selskapene uh, Det skal i hvert fall via styret på en eller annen uh, måte uh, Og denne redegjørelsen uh, skal inntas i årsberetningen da, ja. For de selskapene som er pliktige å uh, levere det mm. Som er de aller fleste, bortsett fra de veldig små
0: Ja, det er vel over 50 ansatte, ja. er det ikke det? Ja men eh, du nevner jo at eh, fjoråret var litt sånn unntaksår, det er jo kanskje mange som ikke kommet ordentlig i gang med det, men eh, hvis flere hører på nå og tenker litt sånn, oi her har man en liten jobb å gjøre, eh, hva er det man da, eh, ja, hvordan skal man da klare å komme i gang, og hva er viktig for at man skal klare å oppfylle disse kravene, tenker du?
1: Altså jeg tror nok at ø, hvis man ikke gjorde noe i av ø, 2020, ø, at man hade hadde disse undersøkelser, analysene og tiltakene og så videre, på grunn av at året var som det var, mm. ø, så hadde jeg vel kanskje ikke brukt all tid på å forsøke å gå rett opp bakover i tid. Da tror jeg nok det er, viktigste er for, for virksomhetene å lage en plan for 2021. Ja på hvordan vi gjør dette og se på de forplintelser som ligger i loven det er ganske så sånn, konkrete og mm. legge en plan for året begynne med dette analysearbeidet uh, det er jo det viktigste å ha en liten plan for det som en del av HS-arbeidet ta gjerne dette samarbeidet med tillitsvalget via, ø, via AMU og lignende uh, så, så det er nok der du startet da i begynnelsen av 2021 og så må man evaluere i slutten av 2021 og få med i årsforretningen
0: Mm. Før vi runder da eh, tre råd vil du gi til de hr som hører på Både i form av hvilken lærdom man kanske kan hente ut Av den høyesterettsdommen vi var inne på innledningsvis Og for å kanskje oppfylle disse kravene Nå var du lite innpå det allerede nå. Men som en liten oppsummering her på slutten
1: Ja, det blir jo Det blir jo litt gjentagende Men det viktigste med, med, med Dommen er å å nok være klar over den uh, lave terskelen som er satt for vad som er seksuell trakassering som gjør at arbeidsgivere uh, generelt sett må være mer overvåkende mm. uh, Dette gjelder ikke bare mellom medarbeidere, men også uh, andre som er i kontakt med dine ansatte uh, typisk da kunder uh, Så jeg vil være til uh, de, de arbeidsgiverne som har ansatte som i stor grad er i mye kundekontakt fysisk kundekontakt de må nok være ekstra årvåkende på dette det er nok det viktigste man kan dra ut av ut av den dommen mm. når det gäller når det gjelder aktivitets- og redegjørelsesplikten så, så har jeg allerede sagt at jeg tror nok det viktigste er å få det på agendaen komme i gang, sette seg i regelverket eh uh, uh, gör det du klarar vad gäller 2021 men men pröva att göra best möjliga jobb for uh, nej för 2020 beklagar men jag vill pröva en en best möjliga jobb för uh, 2021 ja Uh, og det siste tror jeg nok at uh, Som supplerer dette Er jo helt tilbake til altså Reglene om, uh, om varsling Altså ha gode varslingsrutiner Som man har et, uh, et bevisst forhold til Det er på en måte en Premissleverandør for, uh, for alt det vi snakker om nå mm.
0: Tusen takk for Gode Råd Og tusen takk for at du kom Takk selv Og til deg som hører på, vi prater